0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrion.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Journal de l'Éco. On est ensemble jusqu'à minuit avec des invités évidemment qui vont réagir à l'intervention ce matin du Premier ministre Jean Castex. Je recevrai d'abord Yann Caillère, il est directeur général de Pierre et Vacances Center Park. Il a publié ses résultats, d'un exercice décalé 2019-2020 avec des pertes qui ont été multipliées par 10 par rapport à l'exercice précédent, c'est-à-dire s'il est frappé par la crise sanitaire. Yann Caillère qui vient d'arriver, enfin qui est arrivé en fin d'année 2019, il faut dire qu'il n'a pas vraiment de chance. Ensuite, je recevrai Patrick Martin, il est président délégué du MEDEF. Avec lui, on parlera évidemment des mesures de ce matin, les ouvertures, si c'est possible, est-ce que c'est bien ou pas bien. Et puis, on parlera de télétravail parce qu'un accord a été obtenu à l'arrache tout à l'heure. Donc, c'est peut-être un nouveau point à mettre au crédit des partenaires sociaux. Et puis, je recevrai le pape de la pub française, Maurice Lévy. Il est aujourd'hui président du conseil de surveillance du publiciste. Il lance un incubateur escalator, c'est pour les jeunes startups qui n'ont pas les réseaux, comme lui, comme vous, comme nous, et qu'il essaye de mettre la levallois Perret, un incubateur de 1000 m2, pour les aider. Et puis ensuite, ça sera, on refait l'écho avec deux personnes ce soir, deux personnalités, Michel Yael, qui est directeur des retraites et de la solidarité à la Caisse des dépôts. Et face à lui, c'est Nathaniel Reich, qui est le président fondateur de Wall Street English, qui est le premier profiteur, entre guillemets, des comptes formation. Mais tout de suite, le journal Stéphane Nicolot. Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprises. Bouygues Télécom Entreprises. BFM Business.
0: Le journal Stéphanie Collot.
2: Et à la une, Jean Castex et ses ministres ont détaillé aujourd'hui l'allègement du confinement et les aides qui vont avec. Le Premier ministre a annoncé la mise en place d'un nouveau protocole sanitaire dans les commerces et un renforcement des aides avec notamment une nouvelle version du fonds de solidarité pour les entreprises qui vont rester fermées, celles du tourisme, mais de très nombreuses sociétés n'auront pourtant pas droit à ces nouvelles aides. Thomas Asportas.
3: Pour les bars, cafés, restaurants et toutes les entreprises qui doivent rester fermées après le 28 novembre, la règle est simple, quelle que soit leur taille, elles ont le choix entre l'aide actuelle de 10 000 euros par mois ou l'indemnité de 20% de leur chiffre d'affaires mensuel comparé au même mois l'année dernière. Cette aide est plafonnée à 100 000 euros par mois. Le gouvernement précise ensuite les nouveaux dispositifs pour les entreprises du tourisme qui ne sont pas obligées de fermer mais qui le sont très souvent parce qu'elles n'ont pas d'activité, les hôtels, les traiteurs, les entreprises de l'événementiel... Elles aussi ont le choix, quel que soit leur nombre de salariés, entre l'aide mensuelle de 10 000 euros ou alors un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Il est de 15% si leurs recettes ont chuté de moitié et de 20% si leur chiffre d'affaires a reculé de plus de 70%. Enfin, les sous-traitants et les fournisseurs des entreprises du tourisme, les grossistes, les blanchisseries, les taxis, VTC, eux, n'auront pas droit à ce nouveau dispositif de chiffre d'affaires. Ils gardent l'indemnité de 10 000 euros par mois pour les entreprises de moins de 50 salariés et qui perdent plus de 50% de chiffre d'affaires.
2: Et parmi les nouveaux dispositifs, il y a une aide destinée aux travailleurs précaires, notamment les saisonniers, les extras, fortement pénalisés par la baisse d'activité. L'annonce a été faite ce matin, donc, aux côtés de Jean Castex, par la ministre du Travail, Elisabeth Borne. On écoute.
0: Nous avons décidé de mettre en place une aide exceptionnelle. Elle permettra à toutes celles et ceux qui ont travaillé plus de 60% du temps au cours de l'année 2019 mais qui n'ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits du fait de la crise, de bénéficier d'une garantie de revenu minimum de 900 euros par mois sur les mois de novembre, décembre, janvier et février. Je peux vous citer le cas très concret d'un extra de la restauration qui travaille dans une zone touristique. Avec la crise du Covid, il a travaillé beaucoup moins que l'an dernier. Il n'a plus droit à l'allocation chômage depuis octobre. Il percevra 900 euros par mois pendant quatre mois. Cette mesure bénéficiera à près de 400 000 travailleurs précaires, dont 70 000 jeunes.
2: Une info pratique à présent, si vous aviez l'intention d'aller passer vos vacances de Noël au ski, sachez que les stations seront ouvertes, mais les remontées mécaniques resteront fermées. Alexandre Molin, le président des domaines skiables de France, sera l'invité de BFM Business demain à 7h20. Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur le télétravail après trois semaines d'intenses négociations. Le texte a reçu un avis favorable du patronat et de tous les syndicats sauf de la CGT. Caroline Morin.
4: Pas d'obligation, mais des incitations fortes. Voilà comment les syndicats résument le compromis trouvé avec le patronat concrètement, rien ne sera contraignant, libre à chaque entreprise de négocier au cas par cas. Ce sera aussi à l'employeur de dire qui peut ou non télétravailler, mais après consultation du comité social et économique. Le patronat s'engage aussi à prendre en charge les frais liés au télétravail, mais uniquement ceux liés à l'activité professionnelle et après validation de l'employeur. De quoi rassurer les chefs d'entreprise qui redoutaient une surenchère de contraintes et de coûts. Enfin, l'accord clarifie les règles. Il précise bien que le télétravail repose sur le double volontariat et du salarié et de l'employeur. En cas de télétravail régulier, les conditions doivent être formalisées par écrit. Autre mesure encore, une période d'adaptation doit être prévue durant laquelle un salarié qui souhaite revenir sur site est assuré de récupérer son poste. Ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Un haut responsable syndical résume rien de révolutionnaire mais au moins cet accord permet de remettre les règles à plat.
2: Et malgré les aides mises en place par l'État, le nombre de plans de sauvegarde de l'emploi continue de progresser. 657 PSE ont été initiés depuis le mois de mars contre eux, 369 sur la même période l'année dernière. C'est ce qui ressort de la dernière enquête de la Dares. Illustration d'ailleurs avec Général Electric qui s'apprête à supprimer près de 300 postes en France dont 240 sur son site de Belfort selon les syndicats. C'est l'entité Steam Power qui est concernée. Elle est spécialisée dans les centrales nucléaire et à charbon. Sur le front du vaccin, les laboratoires Recifarm ont été choisis par Moderna pour fabriquer son vaccin. Ça va se passer sur le site de Mont, en Indre-et-Loire. Les doses sont produites pour la France, mais aussi pour l'étranger. Plusieurs dizaines d'embauches seront nécessaires pour Recifarm, qui compte déjà 800 salariés en France. Jean-François Hilaire, le directeur général de Recifarm en France, était l'invité de BFM Business. On l'écoute.
5: C'est Moderna qui nous a contactés à la fin de l'été pour, pour démarrer cette aventure. Et donc, on fait les choses... Pas forcément dans l'ordre habituel. D'habitude, on commence par négocier un contrat. Ensuite, on, on prépare des lots techniques. On recrute parfois du personnel un peu plus tard. Là, on a commencé par recruter le personnel. Mais oui,
4: combien de personnes on recrute <rire> pour on recrute produire un vaccin personne,
5: comme ça 60. On va devoir organiser les équipes puisqu'on va passer en 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui. Donc C'est ça qui va donner de la capacité supplémentaire. Nous, notre priorité aujourd'hui, c'est de mettre le vaccin sur le marché à la disposition de Moderna tout au moins le plus tôt possible. Nous avons prévu de à disposition les, les, les vaccins dans le courant du premier trimestre donc euh, euh, au mois de janvier on, on sera prêt à travailler c'est clair on va le fabriquer pour moderna pas seulement pour la france donc euh, c'est moderna ah oui qui décidera des marchés qui seront approvisionnés d'accord notre site est qualifié pour distribuer des produits dans le monde entier
2: Jean-François Hilaire, le directeur général de Récifarme. Le vaccin d'AstraZeneca, lui, nécessite une étude supplémentaire, annonce ce soir de son directeur général. Il avait annoncé lundi que son vaccin était en moyenne efficace à 70%. La bataille judiciaire s'intensifie entre Suez et Veolia. Suez a obtenu que soient menées des saisies chez Veolia, NJ et Meridiam. Elles ont eu lieu aujourd'hui. Les dirigeants de Suez cherchent en fait des preuves que l'offre offensive de Veolia était prévue avec Engie avant son officialisation Mathieu Peschbertie
3: Hier matin, Suez a envoyé à la première heure des huissiers et des informaticiens au siège d'Engie, de Veolia et de son partenaire Meridiam. Des mails et des fichiers informatiques ont été saisis sur les ordinateurs et serveurs des trois entreprises. Les documents seront ensuite placés sous séquestre par le tribunal de commerce de Nanterre qui décidera lesquels pourront être transmis à Suez. Le groupe cherche des preuves que l'offensive de Veolia déclenchée fin août a été concerté avec son actionnaire Engie, bien avant que celui-ci ne mette en vente sa part dans Suez fin juillet. Suez n'a jamais cru à la thèse de Veolia, qui a réussi à monter son offre en seulement un mois. Ses avocats assurent d'ailleurs déjà détenir des preuves qu'un accord avait été conclu entre Veolia et son partenaire Meridiam avant cette date. Suez n'a en revanche pas demandé à la justice de procéder à des saisies au ministère de l'économie. Plusieurs sources rapportent pourtant que le gouvernement avait été informé des intentions de Veolia dès le début du mois d'août.
2: Autre bataille, Mediapro assigne Canal+, en justice, selon une source proche du dossier. Mediapro, le producteur, euh, le diffuseur pardon, majeur de la Ligue 1, reproche à Canal+, Plus de vouloir l'évincer du marché des droits TV du foot français. La semaine dernière, le groupe avait déjà déposé une assignation auprès du tribunal de commerce de Paris pour demander à Canal des dommages et intérêts. Au cœur du conflit, l'impossibilité, selon Mediapro, de sceller le moindre accord de distribution avec la chaîne depuis la conclusion de l'appel d'offres. Une bonne nouvelle à présent. Alstom remporte un premier contrat de 160 millions d'euros en Italie. C'est pour fournir 6 trains régionaux à hydrogène. Ils sont destinés à la région de Milan. Le contrat comprend une option pour 8 autres rames. La compagnie aérienne Corsair boucle son plan de sauvetage. Il a été signé par l'État et un consortium d'investisseurs. Montant total 297 millions d'euros qui viendront renforcer les liquidités les fonds propres. L'État y participe à hauteur de 141 millions d'euros. S'orientons on vers un coup d'arrêt de la hausse des prix des logements neufs C'est ce qui ressort en tout cas du dernier baromètre du laboratoire de l'immobilier. Il montre en fait une quasi-stagnation des prix ces six derniers mois alors qu'on frôlait les 3,5% de hausse sur les six mois précédents. Pas sûr pour autant qu'on finisse par voir les prix véritablement baisser. Marie Cœur de Roi. La hausse des prix du neuf s'est stoppée
6: net ces six derniers mois. Plus 0,3% seulement contre une hausse dix fois plus forte la période précédente. Mais le laboratoire de l'immobilier est catégorique. La crise sanitaire n'y est pas pour grand-chose, pas encore en tout cas. C'est paradoxalement la pénurie d'offres qui explique ce ralentissement, dans les grandes métropoles précisément. Faute de permis, on construit moins dans ces villes qui sont aussi les plus chères. Ces prix élevés sont donc noyés dans la masse des autres communes plus abordables, pour le directeur du laboratoire de l'immobilier, lorsque les promoteurs lanceront de nouveaux programmes, on devrait finalement revoir les prix augmentés, Même si la demande fléchissait un peu avec la crise, le manque d'offres est tel qu'une baisse des prix paraît à ce stade inenvisageable, dit-il. Les écarts entre les villes les plus chères et les moins chères ne bougent d'ailleurs pas vraiment. D'un côté, Paris qui reste au-delà des 12 000 euros du mètre carré, Lyon et Nice qui approchent les 6 000 euros. Et de l'autre, Tourcoing,
2: Limoges et Perpignan, toujours sous les 3500 euros on termine avec un mot des marchés. Le CAC termine quasi à l'équilibre ce soir, moins 0,08% à 5566 points. Pas de séance aux états unis euh, Aujourd'hui, c'est Thanksgiving, un hein, jour férié. Euh, les marchés rouvrent demain pour une demi-séance. On retrouvera évidemment Sabrina Cagliozzi à cette occasion. À suivre sur BFM Business, le grand journal de l'écho. Edvige Chevrillon recevait ce soir Yann Caillère, le directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Park.
0: Ce week-end sur BFM Business, Cyril Ariel met les entreprises face au défi de leur responsabilité sociétale. Les dirigeants d'entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, viennent expliquer pourquoi ils s'engagent à ce que leur rentabilité économique ne se fasse pas au détriment de la planète et du bien-être des salariés. Objectif raison d'être, tous les vendredis à 19h, samedi à 17h30 et dimanche à 13h30 sur BFM Business. Votre rendez-vous avec Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle, place à de nouvelles perspectives